0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de la trilogie Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, édité en 2015 chez Brajlon. Comme je vous ai déjà présenté cette maison d'édition dans l'épisode de Calam, je passe directement à la présentation de notre écrivain du jour. Auteur ancien de 50 ans, Pierre Pével a d'abord exercé les métiers de scénariste, de journaliste et d'auteur pour jeux vidéo, notamment pour la franchise Crio. Si vous êtes né au cours des années 80 comme moi, il y a de fortes chances que vous ayez joué au jeu point and click sur les ordinateurs de l'époque. J'ai passé personnellement des heures fabuleuses sur les deux opus de Versailles, Égypte, l'énigme de la tombe royale ou encore Chine intrigue dans la cité interdite. Pierre Pével est venu ensuite à l'écriture de romans de fantaisie, d'abord sous le pseudonyme de Pierre-Jacques et ensuite sous son vrai nom. L'écriture est désormais son activité principale. Sa première trilogie, Les ombres de Willstadt, se déroule dans l'Europe du XVIIe siècle à l'époque des guerres de religion. Cette trilogie lui a valu le grand prix de l'imaginaire 2002 du meilleur roman. Sa trilogie Les Lames du Cardinal, située cette fois à l'époque de Richelieu, a été traduite en sept langues, ce qui lui a valu le prix David Jamel Morningstar Award en 2010. Depuis 2013, il se consacre à une série fantasy plus ambitieuse, Au Royaume, qui comptera au moins cinq ou six tomes, possiblement plus. L'auteur a laissé entendre sur ses réseaux sociaux qu'il écrirait dans le monde de Au Royaume autant qu'il en aurait envie. Une trilogie dérivée dans ce monde est déjà sortie au Royaume des Sept Cités. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir sa trilogie du Paris des Merveilles. Le tome 1 s'intitule Les Enchantements d'Ambremer. Dans ce premier tome, on rencontre notre héros, Louis de Nizar Hippolyte Griffon, mage détective de son état, qui est embauché par M. Carrard, directeur d'une maison de jeu, pour confondre un tricheur qui gagne sans cesse et dont les employés n'arrivent pas à trouver le moyen utilisé. Griffon mettra au jour un trafic d'objets enchantés, et dans son enquête, il sera confronté à une série de meurtres, et sera assisté bon gré malgré d'une belle aventurière, la baronne Isabelle de Saint-Gilles, et du commissaire Farou. Le tome 2 s'intitule « L'élixir d'oubli ». Ce tome se déroule selon une double temporalité entre 1909 et 1750. Dans le royaume de France, sous Louis XV, on assiste à la rencontre entre le chevalier de Castelgriffe et du Lys Pourpre, qui s'associent pour déjouer le complot qui menace le roi. En 1909, Griffon enquête avec la baronne de Saint-Gilles sur la mort suspecte d'un antiquaire et sur une relique dangereuse qu'un mage noir, Giacomo Nero, tente d'obtenir par tous les moyens. Le passé va ressurgir dans le présent et les deux intrigues vont s'imbriquer. Le tome 3 s'intitule « Le Royaume Immobile ». Un ami de Griffon, François-Denis Troiville, a besoin de lui en tant que témoin pour un duel contre Victor Dalmas. Troiville ne dévoilera jamais le grief qu'il a contre son adversaire, juste que c'est une question d'honneur. Mais Dalmas ne paraît jamais au duel, il a disparu. Et Griffon enquête donc pour découvrir la source du problème. En parallèle, un groupe terroriste appelé le SILAS menace la police avant de passer à l'acte pour protester contre la politique gouvernementale. Je vais vous parler maintenant du monde développé dans le Paris des Merveilles. Dans cette trilogie, Pierre Pével utilise le Paris de la Belle Époque en y instillant une touche de merveilleux. Le peuple féerique a fait son coming out après les guerres napoléoniennes. Cet événement est appelé le jour des fées. Notre monde se trouve colonisé par des chaînes centenaires qui parlent, des sirènes, des gnomes, des fées. Les mages qui appartiennent à notre monde ne sont plus obligés de se cacher et peuvent désormais vivre plusieurs fois centenaires sans plus avoir la nécessité d'organiser leur mort pour partir ailleurs, histoire d'éviter les ennuis. Il y a également des dragons qui prennent une enveloppe humaine, seuls leurs yeux les trahissent. La tour Eiffel existe bel et bien mais elle a été construite par des gnomes dans un bois d'outre-monde qui est luminescent quand il fait nuit et produit une douce musique à la pleine lune. Mes créatures préférées sont les Shaili. Ils peuvent parler, ce sont des savants et pour apprendre des choses, ils n'ont qu'à se coucher sur un livre ou n'importe quel écrit et dormir. Ils absorbent le savoir de cette façon. On sent que ces créatures viennent d'un bibliophile amoureux des félins. Un chat qui parle, j'en rêve, et lire en dormant quoi de mieux pour maîtriser enfin nos piles à lire. La boule de poil qui a élu domicile chez Griffon s'appelle Azincou. Son caractère snobinard avec un accent british colle parfaitement au comportement de nos petits compagnons à quatre pattes. Dans ce monde, il existe trois types de magie. La magie instinctive est celle des animaux et fonctionne sans y penser en général pour échapper à un prédateur. La magie innée est celle qui permet de faire quelques tours. Sa pratique permet une meilleure maîtrise et de l'augmenter. La haute magie est celle des sortilèges. Celle-ci s'apprend avec un mentor. Les mages sont divisés en cercles. Griffon fait partie du cercle scient, qui d'un point de vue politique est plutôt de gauche car prône la liberté des individus. Le deuxième clan que l'on verra le plus est son concurrent le cercle Incarnat qui a été créé par la reine des fées Méliane. Seront évoqués également les cercles or et blanc, mais ils n'auront pas de place centrale dans le récit. Les mages renégats sont appelés mages noirs, et comme leur nom l'indique, ils ne font pas dans le bien commun. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à parler d'histoire manichéenne. Nos héros ne sont pas forcément toujours tout blancs et obéissants. Je pense surtout à notre baronne de Saint-Gilles. En toile de fond de cette trilogie, on en apprend plus au fur et à mesure sur la situation politique à Ambremer, avec la guerre ancestrale entre fées et dragons qui se poursuit de manière larvée à la belle époque. Ambremer est la capitale de l'outre-monde, d'où viennent les créatures féeriques. Miliane est la reine, son pouvoir et son trône lui viennent de sa mère, la reine Titania. Sa sœur Lysandre tente par tous les moyens de s'emparer d'une couronne dont elle s'estime spoliée. Il existe aussi le royaume Doniri, où vivent les rêves et les cauchemars. S'épulcra, un monde reculé et sombre, où il ne fait pas bon y traîner, et le royaume immobile, car le temps y est extrêmement lent, attire des mages lasses de leur vie trop longue, vont se ressourcer, mais une rumeur dit qu'ils n'en reviennent jamais. Griffon et Isabelle se connaissent depuis des siècles. Tantôt amant tantôt à se tirer dans les pattes, ce duo est explosif. Et est sans conteste l'atout charme de la trilogie. Leurs dialogues m'ont régulièrement amusé. Bon, je pense avoir bien fait le tour. Peut-être puis-je ajouter que l'auteur utilise quelques références littéraires telles que 20 milieux sous les mers, Arsène Lupin et d'autres. Saurez-vous les voir. Cette trilogie est disponible en plusieurs formats. Papier numérique ou audio. D'ailleurs, personnellement, j'ai mélangé audio et numérique. La voix de Maud Rudigose est très agréable. Bref, vous avez l'embarras du choix. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. A dans un mois pour le prochain épisode, ou dès mardi, sur le blog Le Monde des Liandras, pour le prochain article. Salut